0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Cuando pensamos en misiones, normalmente hay personas que piensan que misiones tienen que ver solamente con un pequeño grupo de personas dentro de una iglesia que salen fuera, marchan muy, 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 muy lejos para hablar de Jesús a otras personas. Pero misiones tienen que ver con toda la iglesia. Si usted ama a Dios, si usted ama a Jesús, misiones tiene que ver con usted también. Porque usted tiene una misión. ¿Cuántos tienen una misión? Llevar el mensaje de esperanza para todo. Por eso hemos llamado este culto de misiones o este especial de misiones Llevando Esperanza. Hay muchas personas que necesitan esperanza. Y pensando un poquito en esta mañana, quiero compartir algo muy rapidito. Todo lo que hemos hecho esta mañana ha sido muy intencional acerca de la necesidad que tenemos de hablar a otras personas de Jesús. ¿Por qué es importante hacer misiones? ¿Por qué es importante enfocarnos en misiones? Misiones está en el corazón de Dios y misiones tiene que estar en el corazón de la iglesia, en cada uno de nuestros corazones. Pensando un poquito en esta mañana y también pensando en el, en el pasaje que, que voy a compartir para hablarte un poquito del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón eh, venía a mi cabeza varias historias, varias anécdotas, no las voy a contar todas, pero sí venían varias situaciones que he vivido en diferentes momentos en los que he viajado. Todos hemos viajado alguna vez, ¿verdad que sí? Levante la manita si usted ha viajado alguna vez. Todos hemos viajado, ya sea en tren, en avión, en, en autobús, pero sobre todo pienso en esos momentos donde nos ha tocado hacer viajes largos, bien en tren o bien en avión. Y pues hay momentos, no sé si te ha pasado que, a veces uno viaja y, y, y vas un poquito a tu aire, vas, vas a tu rollo, vas metido en tu mundo, estás leyendo, estás escuchando música y más o menos ignoras quién hay a tu alrededor. Pero otras veces, tal vez te ha tocado viajar y has empezado una conversación y de pronto ha sido un viaje que pintaba de una manera, pero se ha convertido en un viaje interesante. ¿Te ha pasado alguna vez? Hemos tenido toda clase de, de compañeros de viaje, ¿o no? Toda clase de compañeros de viaje. A mí me ha tocado de todo de todo al lado, desde una parejita que desde que se montaron en el avión hasta que se bajaron no pararon de beber, y eso era horroroso lo que llegaban a beber, hasta la típica persona que vivía al lado y empieza, te empieza a preguntar, ¿qué? ¡Uh! No veas, ¿cómo está el cómo asiento tú? ¡Sí, sí, sí! Y bueno, uh, Pues ya va a despegar, ¿no? Y tú notas que la persona quiere tema, que quiere conversación y se pone a hablarte y te de cuenta tu vida. Me ha pasado de todo y qué importante es porque a veces en esas situaciones, si prestamos atención, esos viajes pueden suponer un antes y un después para la vida de mucha gente. Sobre todo aquellas personas que amamos a Jesús, aquellos que tenemos al Señor en nuestra vida y que tenemos un mensaje para compartir que tenemos una palabra para bendecir a la gente, ese tipo de encuentros, ese tipo de viajes, pueden suponer un antes y un después para muchas personas. Te dije al principio de este mensaje, que cada una de las personas que amamos a Jesús, tenemos un mensaje que llevar, y eso nos convierte en misioneros. Dile que tienes a tu lado, tú eres un misionero. Y he llamado este mensaje el pasajero. Acompáñame por favor al libro de Hechos capítulo 8, versículo 26. Libro de Hechos capítulo 8, versículo 26. Y quiero hablarte de una historia súper interesante en esta mañana. Una historia que te va a ilustrar un poquito la realidad que viven muchas personas y a la vez nos va a servir para que entendamos el reto, el desafío tan grande que cada uno de nosotros tenemos como seguidores de Jesús. Hechos capítulo 28, versículo 26, y voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve al sur por el camino del desierto que va desde Jerusalén hasta Gaza. Entonces Felipe emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de la región de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, que era la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén para adorar y ahora venía de regreso a su tierra. Él estaba sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo entonces le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Entonces Felipe se acercó corriendo y escuchó que el hombre... Estaba leyendo el profeta Isaías y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le respondió a Felipe, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó este hombre a Felipe que subiera al carruaje y se sentase junto a él. Y el pasaje de la escritura que este hombre de Etiopía estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿de quién estaba hablando el profeta? ¿Hablaba el profeta de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. Y mientras iban, mientras iban juntos en el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo a Felipe, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces ordenó que detuviesen el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe de ese lugar. Y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó las buenas noticias allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Vaya historia más increíble. Es la historia de un viaje aparentemente normal como un corriente pero que se produjo algo muy interesante que le cambió la vida a una persona. Es la historia de una persona de la cual no se nos dice su nombre, simplemente se nos dice que era de Etiopía, era un eunuco, una persona que trabajaba en la corte real de la reina de Etiopía, una persona que estaba al frente de las finanzas del reino, una persona de autoridad, una persona preparada, una persona con mucha responsabilidad y que a su vez esta persona tenía inquietudes espirituales, esta persona había escuchado hablar acerca del Dios de los hebreos y servía al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos y cumplía toda la tradición que decía la ley y se había dirigido a Jerusalén para ofrecer sacrificios y para adorar a Dios. Él seguía con devoción todo el camino de Dios, pero aún así había un vacío en su corazón. En esta historia podemos ver que este era una persona que se hacía preguntas en su corazón. Una persona que había ido hasta Jerusalén, había hecho todo lo que los ritos decían que tenía que hacer, había seguido todas las ordenanzas y todos los rituales, pero al regresar de vuelta a su casa, en su corazón habían preguntas sin respuesta, en su corazón habían inquietudes. Y yo me pregunto cuántas personas hoy en día están llenas de preguntas en su corazón. ¿Cuántas personas hoy en día, a pesar de que pueden tener una gran formación, tener mucho conocimiento, saber mucho de la vida, o tener una buena posición económica, social? Da igual, se hacen preguntas. Todos nos hacemos preguntas. Independientemente de dónde hayamos nacido, independientemente de si sabemos mucho o poco de la vida, independientemente de nuestra familia o nuestro círculo, todos nos hacemos preguntas. Todos. Esta era una persona que se hacía preguntas y no solamente esta historia nos enseña que se hacía preguntas Sino que esta persona exteriorizó sus preguntas, esta persona fue capaz de reconocer que se hacía preguntas Esta persona independientemente de su posición social fue capaz de admitir que se hacía preguntas, que tenía dudas Hoy en día asistimos en el mundo a una realidad donde hay personas que no son capaces de admitir que no lo saben todo. Hay personas a nuestro alrededor que piensan que lo saben todo. Y hay personas que saben que no lo saben todo, pero les cuesta admitirlo. Pero esta es una persona que independientemente de su formación, era tan sencilla como para admitir, oye, que tenía preguntas en el corazón. Todos tenemos preguntas, mira. La ciencia puede dar respuestas a preguntas que tenemos, la medicina puede dar respuesta a preguntas que tenemos, la psicología puede dar respuestas a preguntas que tenemos, ciertas ideologías, enseñanzas, costumbres pueden dar respuesta a preguntas que tenemos, pero hay preguntas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el espíritu, con el corazón del ser humano, que ni la ciencia, ni la política, ni la medicina, ni ninguna religión o filosofía tienen respuesta para esas preguntas. Y este hombre estaba siendo enfrentado con una pregunta sin respuesta. Todos nos hacemos preguntas en la vida. Ahora, no todos también tenemos la capacidad de entenderlo todo. Hay cosas que no entendemos en la vida. Hay cosas que no las entendemos, no lo sabemos todo y no lo entendemos todo. Hay personas que pueden dar la sensación de que todo lo saben. Hay personas que pueden dar la sensación de que tienen una respuesta para todo. Pero el que tengan respuesta para todo, no significa que la respuesta sea la correcta. El que tú veas una persona que para todo tiene respuesta y que te responde rápido, no te garantiza que las respuestas que te están dando sean las respuestas correctas. Yo veo que esta persona es una persona que se hace preguntas Que es capaz de admitir abiertamente que se hace preguntas Y es capaz también de admitir que no tiene las respuestas Y mira, admitir que no tenemos la respuesta No es un signo o una señal de debilidad No es una señal de ignorancia Es una señal de ser inteligente Porque solamente aquel que reconoce que no sabe algo puede aprender y si en la vida quieres que te vaya bien, si en la vida quieres crecer, quieres progresar, quieres avanzar, quieres conseguir cosas nuevas, es importante que empieces a reconocer que no tienes todas las respuestas para así poder entrar en un proceso de aprendizaje. Hay gente que no avanza más en la vida porque no está dispuesta a aprender, porque cree tener todas las respuestas. Y esta persona independientemente de que tenía mucha gente a su cargo, de que tenía una buena posición social, él reconocía abiertamente que no tenía las respuestas, él reconocía abiertamente que no entendía todo, él estaba leyendo la escritura, estaba leyendo el texto del profeta Isaías y estaba reconociendo que no tenía todas las respuestas, que no lo entendía todo, mira hay cosas en la vida que nunca vamos a entender hay cosas que no las entendemos por más que tratemos de darle vueltas. ¿Cómo explicas la pérdida de un ser querido? ¿Cómo explicas la pérdida de alguien? ¿Cómo explicas situaciones a nuestro alrededor que se ciernen constantemente? Y por más que tratamos de encontrarle la lógica o el sentido, no lo podemos explicar. Hay pasajes incluso en la Biblia que no los entendemos. Hay grandes teólogos que dedican su vida entera a explicar pasajes, a estudiar pasajes y no logran ponerse de acuerdo acerca de determinados pasajes donde no hay luz. Y yo creo que hay algo intencional de parte de Dios en eso para que aprendamos a ser hombres y mujeres dependientes de Él. Que entendamos que nuestra condición de ser humano es una condición de ser limitados. Y yo creo que Dios dejó veladas, ocultas, ciertas cosas en la Biblia para que aprendamos fe y para que aprendamos a confiar en Él y para que aprendamos a abrir el oído y escuchar su voz. No vas a encontrar respuesta a todo lo que te preguntas en la vida por tus propios medios. Todos nos hacemos preguntas. Y este hombre para mí es el ejemplo más claro de que la humanidad se hace preguntas. A veces pensamos que solamente se hacen preguntas desde nuestra perspectiva de cristianos, desde nuestra perspectiva de creyentes, de seguidores de Jesús. Pensamos que los únicos que se hacen preguntas en misiones son las personas que viven en África o las personas que viven en lugares donde hay mucha necesidad económica, o donde hay grandes catástrofes medioambientales, y pensamos que solamente la gente que tiene muy poquito, muy poquito, muy poquito, que le va muy mal, muy mal, muy mal, por enfermedades, o por lugares donde hay pocos recursos, solamente esa gente se hace preguntas. No, todos los seres humanos nos hacemos preguntas. Todos. Andamos montados en un carro, en el carro de la vida. Todos andamos en un camino, el camino de la vida. Todos andamos en un viaje, el viaje de la vida. Todos somos pasajeros que nos hacemos preguntas, todos. Todos viajamos de alguna u otra manera. Todos estamos en un viaje. Todos somos pasajeros de un mismo vehículo y todos nos hacemos preguntas como este hombre. Ahora. Mi primer punto como cristiano a la hora de convertirme en un misionero es conocer esta realidad. Saber que hay gente muy cerca de mí que se hace preguntas. Que hay personas a mi, a mi alrededor que se hacen preguntas. Que hay vecinos que se hacen preguntas. Que hay familiares que se hacen preguntas. Que hay compañeros de trabajo que se hacen preguntas. Tal vez algunos lo admitan. Otros no lo admitirán nunca. Algunos admitirán que no tienen respuestas. Otros querrán tener respuesta para todos. Pero en definitiva... Todos, absolutamente todos son necesitados Este hombre dijo algo muy revelador Cuando el Felipe le preguntó ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, no entiendo nada No entiendo, ¿pero por qué? Porque no tengo a nadie que me explique Y era una persona que estaba reconociendo Que tenía una necesidad Una necesidad de una respuesta Necesito a alguien Necesito ayuda ¿Y cuántas voces hay a nuestro alrededor clamando por ayuda? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor hay haciéndose preguntas y a la vez está pidiendo a gritos que alguien vaya y que le dé una respuesta? Que alguien venga y me explique por qué. ¿Cómo alguien va a conocer del amor de Dios si nadie va y se lo muestra? ¿Cómo alguien va a conocer que Dios es un Dios que sana si nadie va y ora por su enfermedad? ¿Cómo la gente va a conocer que es... esté como esté, no podemos quejarnos de todo el mal que hay a nuestro alrededor, lamentarnos, llorar, gemir y lamernos las heridas unos a otros diciendo qué mal que está el mundo cuando realmente está el mundo como está, porque hace falta que haya una iglesia que le explique realmente lo que hay, Alternativa a lo conocido, este hombre no había conocido otra cosa más, simplemente la ley de Moisés, los escritos de los profetas, y en base a lo que sabía se acercaba a Dios, ¿Cómo, cómo la gente se va a poder acercar a Dios de manera eficaz si no hay alguien que le muestra el verdadero camino, tantísima gente que hay queriendo acercarse a Dios, tantas personas que hay que creen en Dios que creen en Dios, que quieren acercarse a Dios, pero no saben cómo acercarse. Lo hacen de la única forma que le enseñaron toda la vida. Lo hacen de la única manera que han conocido alguien. Tiene que decirles que el camino se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ningún santo, ninguna virgen, solamente Jesús de Nazaret. Alguien tiene que explicárselo Alguien se lo tiene que mostrar Alguien tiene que decirles Qué es lo que está pasando Y ahí es donde tú y yo entramos La Biblia dice El que busca, haya Jesús dijo, llamad Y se os abrirá, buscad Y hallaréis, pedid y se os dará Hay una promesa hermosa Tremenda y poderosa en las Escrituras Y es que todo ser humano Que busca a Dios, Dios sale A su encuentro él no rechaza a una persona que se acerca con fe, con un corazón contrito y humillado. Él no rechaza a nadie. Dios no le da la espalda al ser humano. Por eso, este hombre, en su fe, digamos en su ignorancia o en lo que conocía en cuanto a Dios, andaba en esa búsqueda, con preguntas, con inquietudes espirituales en su corazón. ¿Cuánta gente hay hoy en día de esa manera? Tal vez tú que me estás escuchando esta mañana estás así, con preguntas, con inquietudes espirituales, sabiendo que hay algo más o queriendo algo más y no sabiendo cómo alcanzarlo. Te Tengo una buena noticia. El Señor escuchó el clamor que salía desde el corazón de este hombre. El Señor escuchó el clamor que salía del corazón de este hombre. Y ahora el Señor tenía que buscar a alguien que fuese un instrumento en sus manos para poder llevar un mensaje de esperanza. Hemos llamado a este especial de misiones llevando esperanza o portadores de esperanza o las manos de Dios para llevar esperanza. Eso es lo que nosotros hacemos, llevar esperanza a aquellos que la han perdido. Llevar un mensaje que puede cambiar el destino de alguien que está viajando. Unos instantes con el mensaje correcto puede cambiar el viaje de toda una vida de una persona. Y es aquí donde, de alguna forma, tú y yo entramos como misioneros. Puede que hayan personas que desde hace tiempo Dios está inquietando el corazón para salir de este país, ir a otro país a predicar a Jesús. Puede que hayan personas que Dios está moviendo el corazón para iniciar proyectos de ayuda humanitaria, proyectos misioneros en otros lugares, en otros países, en otras regiones. Puede que ese sea tu caso, puede que tal vez no. Pero independientemente de que Dios te esté llamando, impulsando a salir lejos al extranjero, quiero que sepas que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y es ser las manos de Jesús allá donde se nos requiera. Dicho de otra manera, Dios tiene que poder Usarse de nosotros, disponer de nosotros para poder enviarnos allá donde hay una necesidad, allá donde hay una persona montada en su carro, allá donde hay un pasajero que se hace preguntas, allá donde hay una persona que está viajando con inquietudes en el corazón. Él tiene que poder usar de nuestras vidas para que podamos ser un instrumento útil en sus manos. Eso es misiones, mi amigo y mi amiga. Eso es misiones. Hoy hemos apartado este día Porque es el día nacional de misiones Y como iglesia nos gusta hacer un énfasis muy especial En misiones, ¿por qué? Porque nos ayuda a, ver, a mirar un poquito más allá De nuestra ciudad, un poquito más allá de nuestro país Y tomar un poquito más de carga y de conciencia De otras realidades Que hay fuera de nuestro país Mirar un poquito más lejos de nuestras fronteras Nos ayuda a no conformarnos Y a entender que hay gente que lo está pasando Mucho peor que nosotros Pero misiones para nosotros son todos los domingos Misiones son todos los cultos, misiones son todos los días de la semana y misiones no solamente se hacen dentro de estas cuatro paredes misiones se hace cada día de la semana misiones se hacen en tu trabajo, misiones se hacen en tu universidad, en tu colegio, en tu instituto en tu barrio, con tu familia, en un parque, en una plaza, misiones se hace donde hay gente, donde hay personas por todo el mundo, a toda criatura Mateo 28, por todo el mundo a toda criatura, es el mismo mensaje a toda criatura y en cualquier parte, eso es misiones y misiones tiene que ver con con el ADN de cualquier cristiano. Misiones no es un proyecto especial, no es un departamento especial, no es algo puntual, esporádico, no es una iniciativa para intentar calmar nuestra conciencia y hacernos el que estamos haciendo algo por el mundo. Misiones forma parte de nuestro día a día. Misiones es el carnicero. Misiones también tiene que ver con el panadero, con el dependiente o la dependiente del supermercado, de la tienda, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con mi familiar, con mi vecino, con el del frente y el de abajo. A nuestro alrededor hay gente que está viajando y haciéndose preguntas. Y tú y yo somos ese Felipe que Dios quiere enviar para traer un mensaje de esperanza y cambiarle el viaje a ese pasajero que está necesitado. Pero para que tú y yo seamos misioneros, hace falta cuatro cosas que hizo Felipe. Día conmigo, cuatro cosas. Así con la manita, hágame cuatro cosas. Número uno, tienes que dejarte guiar por el Señor. Tienes que dejarte guiar por la voz del Espíritu Santo. Y esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Escucha todos. Yo el primero, el number one. Todos tenemos que trabajar en esto. Me sorprende que Felipe estuvo lo suficientemente atento y dispuesto y disponible para que el Espíritu Santo pudiese enviarlo a cualquier lado, a cualquier camino. El Señor podía cambiar la ruta de Felipe en cualquier momento. El Señor podía cambiar el destino de Felipe en cualquier momento, el Señor podía cambiar los planes de Felipe en cualquier momento, podía deshacer la agenda de Felipe en cualquier momento, podía disponer de Felipe y de todo lo que Felipe tenía en cualquier momento para sus planes eternos. Qué hermoso es, eso es ser un misionero, cuando yo como cristiano, como seguidor, como discípulo de Jesús, Dios puede disponer de mí y de lo que yo soy y de lo que yo tengo cuando quiera, donde quiera y para lo que Él quiera. Eso es ser un misionero, es algo mucho más profundo que como te darás cuenta No solamente afecta a un determinado número de personas dentro de una iglesia Afecta a todos los cristianos, yo tengo que entender que el Espíritu Santo Me puede hablar en cualquier momento, en cualquier momento puede cruzarse en mi camino Una persona que está necesitada, en cualquier momento a mi lado puede sentarse alguien con una necesidad y yo debo de ser lo suficientemente sensible a la voz del Espíritu Santo Para escuchar y para poder ser una respuesta El Espíritu Santo guió a Felipe donde estaba la necesidad Le llevó al lugar de necesidad Y qué hermoso sería que cada uno de nosotros aprendiésemos a movernos en esta dimensión Qué hermoso sería que cada uno de nosotros aprendiésemos a movernos de esta manera con nuestros oídos atentos, porque en cualquier momento, en la cola del súper, del centro comercial, en cualquier momento, en la parada del bus, antes de entrar al trabajo o a la salida del trabajo, caminando por la, por la calle, en un parque, tal vez en la puerta del colegio, en cualquier momento, el Espíritu Santo puede hablarte y puede indicarte el camino hacia donde hay una persona con necesidad. No tiene que estar atento a su voz. Por eso quiero desafiarte que si tú quieres ser un misionero en las manos de Dios, donde Él quiera, donde Él quiera, que afines el oído, que puedas tomar esto como una oración y salir de este lugar esta mañana y decir con toda la confianza, con toda la seguridad y el compromiso, decir Señor, a partir de hoy, háblame en cualquier momento, en cualquier lugar, háblame, yo quiero experimentar el ser usado por ti como tú quieras y cuando tú quieras. Porque no sabes en qué momento puede surgir la oportunidad. Yo lo decía esta mañana en el primer culto, me duele en el corazón y muchas veces me cargo pensando en cuántas personas tal vez por haberme callado, por no haber sido sensible a la voz del Espíritu Santo se han quedado sin la oportunidad de recibir un mensaje de Jesús. ¿Cuántas oportunidades he hecho perder a la gente por no hablar de Jesús? ¿Y cuántas oportunidades yo he perdido de ser usado por Dios? ¿Cuántas veces he podido menospreciar el privilegio? El privilegio de que Dios cuente conmigo para sus planes. Porque déjame decirte algo, los planes de Dios siempre se van a llevar a cabo. Los proyectos de Dios siempre se van a llevar a cabo. Tú y yo decidimos si formamos parte o no. Él nos da el privilegio, el honor. Jesús dijo, si vosotros no habláis, las piedras van a hablar. Luego, entender que el ser un misionero no es algo que si no hacemos... No va a pasar. Es decir, si no yo no soy un misionero, Dios no va a hacer nada. No, las, los planes de Dios se van a llevar a cabo. Si tú no hablas, otro hablará. Y si otro no habla, las piedras van a hablar. Pero la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Ahora, cuando yo decido alinearme con la voluntad de Dios, entonces empiezo a experimentar un privilegio. El privilegio de servir a Dios como un portador de esperanza. El privilegio de servir a Dios y de cambiarle la vida a alguien. Eso no tiene precio. Una conversación, saber que puedes afectar el rumbo de una vida solo con una conversación. Eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Amén. Número dos, segunda cosa que hizo Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate. Ponte al lado del carro. Acércate a ese hombre. Y cuando yo pensaba en esto, yo digo, estamos en la era de la tecnología, de la supercomunicación. Redes y más redes y redes y estamos todos enredados. Te puedes conectar con quien desde el, desde el reloj, desde el móvil, el ordenador, por todos lados te puede todo, conectividad, conectividad, conectividad. De alguna forma lo virtual, lo tecnológico, pretende que todos estemos interconectados, pero aunque tecnológicamente, o artificialmente estamos conectados, creo que estamos cada vez más separados. Podemos estar rodeados de un montón de gente y estar muy separados, muy aislados. Y me preocupa que a veces nosotros como seguidores de Jesús, como personas que queremos seguir los pasos de Jesús, eso es ser un discípulo, un aprendiz. Del camino que Jesús marcó, un aprendiz de Jesús, ser como él, un cristiano, vive como Cristo vivió. Me preocupa que nosotros siendo seguidores de Jesús no hayamos aprendido eso y pretendiendo, pretendiendo vivir en santidad, nos separemos de las personas. Y como decíamos, santidad es vivir apartado del pecado, no de las personas. Y a veces como cristianos confundimos eso y nos separamos de las personas y podemos estar rodeados de un montón de gente. Como yo muchas veces he viajado y me he sentado en un avión y he tenido un montón de gente a mi alrededor, pero me he montado en el avión, el avión ha despegado, he hecho mi trayecto en mi mundo y después me he bajado y no me acuerdo ni la cara del que tenía al lado. Y ahora con la majarilla, menos todavía. Yo decía el otro día a un hermano que paramos en la obra y íbamos a empezar y veo que un hermanito me, me está haciendo así. Pastor, pastor, y yo, hombre, ¿qué tal? Y por dentro, Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te, te, te, por, perdona, ¿te importa ponerte la majería que no te conozco? Ahora no nos conocemos. Pero me pregunto, ¿cuántas veces pasa eso? Y gente pasa a nuestro alrededor y son anónimos como en una empresa de trabajo donde hay un montón de trabajadores y los trabajadores son números y tú estás en tu puesto y a lo mejor jamás has cruzado palabra con el que tienes al lado o en un edificio grande lleno de viviendas con un montón de vecinos sin conocerse entre ellos porque cada uno va a lo suyo ¿cuántas veces nosotros vivimos esa realidad siendo cristianos? ¿cuántas personas hay? ¿cuántos pasajeros hay sentados a nuestro alrededor? porque tú y yo también somos pasajeros Tú y yo también estamos en un viaje, el Señor guió a Felipe a otra dirección, pero él estaba en un viaje, él estaba en camino, le dijo toma ese camino, todos estamos en un viaje, todos nos estamos moviendo, todos estamos en el viaje de la vida, algunos son guiados por Dios en ese viaje, otros siguen su propia ruta, pero todos somos pasajeros y todos tenemos pasajeros a nuestro alrededor. Pero ¿cuántas veces no nos acercamos a los que están a nuestro alrededor? Cuando tú te acercas a la gente, acercarte a la gente produce empatía. Cuando te acercas a alguien se cortan barreras, se acortan distancias, se genera un espacio de confianza. Y no estamos hablando ya de un acercamiento solamente físico. Hablamos también de un acercamiento emocional. Aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Aprender a ponernos en el lugar del otro. Intentar ponernos en la piel del otro. Y yo digo, es que eso no fue lo que hizo el mejor misionero de la historia. ¿Ponerse en nuestra piel como ser humano? Solamente Jesús, haciéndose hombre, fue capaz de ser exitoso en su misión. Él tomó la forma, la condición de ser humano, siendo en forma de Dios. Se hizo semejante a los hombres. Sufrió como nosotros sufrió. Él nos entiende perfectamente. Nosotros no podemos pretender llevar un mensaje de esperanza a alguien si no hay un acercamiento, una palabra corta, una barrera. Podemos estar sentados el uno al otro. Pero una palabra, un gesto, puede derribar una barrera y desatar una conversación. Una conversación que puede ser la puerta. Puede ser la puerta que esa persona Pueda encontrar una respuesta a su necesidad. Solamente cuando estás cerca, número tres, puedes escuchar. Felipe escuchó, Felipe escuchó. Y es muy interesante esto porque, ¿tenía una orden de Dios? Sí, ¿sabía dónde tenía que ir? Sí, ¿sabía a quién tenía que hablarle? Por supuesto que sí, pero el Señor le dijo, ve y camina. Junto al carro. No hay ninguna instrucción más. No le dijo nada más. Mira, ya habla ley, dile esto, dile No, no, no dijo nada más. Simplemente fue. ¿Y qué hizo? Antes de hablar, escuchó. ¿Y sabes por qué? Porque es verdad, todos tenemos necesidades, pero no todos tenemos las mismas necesidades. Todos tenemos problemas, pero no todos tenemos los mismos problemas. Todos tenemos emociones, pero no todos reaccionamos igual. Cada uno tenemos nuestra historia, nuestro trasfondo, nuestra vida, nuestras vivencias. Y tú necesitas escuchar para poder dar una respuesta certera, para poder identificar dónde está la necesidad y entonces ser una respuesta eficaz a esa necesidad. Si no es como si tú vas al médico y entras en la consulta del médico y te sientas en la silla y el médico de pronto saca su gran libreta y le dice, te va a tomar esta pastilla cada ocho horas y te va a tomar esta otra cada tres horas y quince ditas, ¿vale? Y tú, ni más mirado. ni me ha mirado, me está diagnosticando. Pero, doctor, usted me tendrá que preguntar que me duele, ¿no? Déjeme, déjeme que le cuente todo lo que me duele. Que me duele desde arriba, desde arriba hasta abajo. Déjeme que yo, yo le voy a explicar. Siéntese, póngase cómodo, que le voy a explicar todos mis males con detalle. Pero tú esperas que el médico... Antes que te diagnostique, antes que te recete el remedio, tú lo mínimo que esperas es que el médico te, te escuche. Y a veces tú le estás explicando tu problema al médico, tú te estás dando cuenta que el médico ya tiene más o menos una idea de lo que te pasa. No, pero, pero escúcheme, pero déjeme que déjeme. Tú le quieres explicar más detalles todavía. ¿Cuántas veces usted se levanta entonces por la noche para vomitar? Pues yo me levanto tres veces, pero déjeme decir, la semana pasada yo me levanté cuatro Sí, 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 bueno. Y entonces, ¿usted tiene dolor de estómago? Pero es que déjeme que... espere, espera, espera. La semana pasada es que me levanté, no tres, me levanté cuatro veces. Y, y, y tú, tú necesitas sentirte escuchado. Necesitas soltar todo lo que tienes dentro. Porque para ti es importante. Tal vez el médico opina que lo que le estás diciendo no es relevante, pero tú tienes una necesidad. Tú necesitas soltar todo lo que está en tu corazón. Y qué bonito es cuando encuentras a un médico que te escucha con paciencia, que aunque no le interese lo que le estás diciendo, por lo menos fije que le interesa. Eso te hace sentir bien o no. Y si ya encuentras a uno que le interesa de verdad, le hacemos un monumento. No podemos emitir un diagnóstico si no escuchamos. Y a veces, cuando pretendemos hablar de Jesús a otras personas y si pretendemos llevar el mensaje de esperanza, Pensamos que todo el mundo está cortado por el mismo patrón. Y entramos con la artillería pesada, como dice alguien, ¿no? Como elefante en una chatarrería, ¿no? Y entramos, o mejor dicho, como elefante en una tienda de cristales, de mejor. Y entramos avasallando y arrasando con todo. Y tú te tienes que arrepentir porque no se los y venía a la iglesia y todos los días y tienes que ayunar y tienes que dejar. Y tú, escucha, 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 ¿por qué, no? ¿por qué no dejas que la persona hable? ¿Por qué no dejas que la persona hable? ¿Por qué no escuchas primero? Cuando una persona aprende a escuchar, cuando tú y yo aprendemos a escuchar, lo primero que aprendemos cuando desarrollamos la capacidad de escuchar a otro es, aprendemos a interpretar y conocer lo que se nos está diciendo. Porque no todo el mundo nos expresamos de la misma manera. ¿Sí o no? Hay palabras que tú las puedes decir de una manera, otras personas las puedes decir de otra, y pueden sonar muy diferentes y a lo mejor queréis decir lo mismo. Y a veces entre nosotros no nos entendemos. Entre nosotros a veces, por las formas que tenemos de comunicarnos, por las palabras, por las expresiones o por los gestos, no nos entendemos y somos mal interpretados. Ni te digo ya, yo estoy hablando, o sea, ni te cuento ya las malas interpretaciones por WhatsApp. Eso ya... Me ha puesto solamente ok, estás rebotado seguro. Me ha puesto una carita así. Eso es que no... Tú te haces tus películas, tus historias, con tus movidas y... Te... Pero cuando tú aprendes a escuchar, aprendes a conocer a la persona. Y aprendes a interpretar bien. Y lo segundo que aprendes después de interpretar bien es a escuchar lo que no se habla. A escuchar lo que no se dice. A escuchar las palabras que salen de gestos, a leer las palabras que están escritas en los ojos de la persona, a escuchar las palabras que el Espíritu Santo te habla, porque Él es el que conoce el corazón de las personas, solamente cuando aprendes a escuchar. Y Felipe aprendió a escuchar, y déjame decirte algo, todo el mundo hoy quiere hablar, todo el mundo hoy quiere hablar, muy pocos quieren escuchar. Todo el mundo se levanta a ver quién grita más fuerte para que su verdad se escuche más fuerte. Todo el mundo quiere alzar la voz para que su verdad predomine por encima de todas las verdades y muy poca gente quiere sentarse a escuchar qué es lo que pasa en el corazón de otra persona. Y si alguien tiene que aprender a escuchar es la iglesia, porque Jesús escuchaba a la gente. Escucha, por muy loca que la gente estuviese, por muy zumbada, por muy grillada, por muy endemoniada que la gente estuviese, Jesús escuchaba. Jesús escuchaba. Después hablaba lo que tenía que hablar, pero Él escuchaba. Y siempre Jesús provocó conversaciones para ver lo que había dentro del corazón. Y cuando lo que había dentro del corazón salía a la luz, cuando se desnudaba el corazón, entonces Jesús podía dar una respuesta certera. Nosotros no podemos pretender dar respuestas sin saber cuál es la pregunta. Y la iglesia grita por, por, por siglos, viene gritando por siglos que es la respuesta y que tiene la respuesta, pero todavía no conoce cuál es la pregunta de mucha gente. Y ese es el gran problema a la hora de que la iglesia entendamos que es misiones. Que misiones no solamente es llevar la respuesta, misiones es conocer cuál es la pregunta, la pregunta del que tengo a mi lado, la pregunta del viajero que camina, conmigo en el mismo viaje. La pregunta del viajero que tengo en mi comunidad de vecinos, del viajero que tengo en mi fábrica, del viajero que tengo en mi familia, del viajero que tengo enfrente, detrás, abajo o arriba. Lo último que hizo Felipe, y con esto quiero ir terminando, es que Felipe llevó a este hombre a Jesús. A Jesús. La respuesta es una persona. ¿Te das cuenta cuál es la estrategia de Felipe? Felipe no pretende, Felipe no pretende resolver todas sus dudas él. Felipe lo remite a aquel que puede resolver todas las dudas. Te dije al principio de este mensaje algo muy interesante. Es que todos nos hacemos preguntas. ¿Cierto o no? Te dije también, por más que creamos, no siempre tenemos todas las respuestas. Eso significa que tú y yo también estamos en la misma o parecida, la situación del etíope. Hay preguntas que nos, y respuestas que no las sabemos. A mí a veces me hacen preguntas y tengo que decir, pues no lo sé. Pues no tengo ni idea. Porque si digo que lo sé y no lo sé, estoy mintiendo. Y mentira es pecado, ¿eh? Para aquellos que no lo saben. Para aquellos que conviven con la mentira. Mentira es pecado. Está mal. Y si no estoy seguro, tengo que matizarlo. No estoy seguro. Hay preguntas para las que yo no tengo respuesta. Ni tú tampoco. ¿Está mal? No, no está mal, eso nos enseña que no somos infalibles, que la gente no depende de nosotros, que la gente no tiene que depender de una iglesia, la gente es iglesia, forma parte de una iglesia pero no depende de una iglesia se alimenta en la iglesia, crece en la iglesia, es cuidado en la iglesia, sirve como parte de la iglesia, pero depender, depende solo de Dios. Y Felipe sabe perfectamente que las respuestas a las preguntas más profundas del alma, solamente hay alguien que la puede resolver y ese es Jesús por eso lo que Felipe hace es muy inteligente y lo que Felipe hace garantiza el éxito y si tú y yo hacemos lo mismo garantizará nuestro éxito llevemos a la gente a Jesús no llevemos a la gente a una filosofía ni a una doctrina ni a una discusión ni a una metodología, ni a una estrategia, llevemos a la gente a Jesús. Yo te voy a hablar de mi iglesia, porque en mi iglesia hacemos esto. Háblale de Jesús, no de la iglesia. Porque si tú pretendes alcanzar a las personas hablándoles de la iglesia, cuando lleguen aquí y me ven a mí bailar, esa gente no vuelve más. Cuando lleguen aquí y se den cuenta de que la iglesia que tú le has pintado como ese paraíso está formada por gente imperfecta, se van a desengañar. Porque les hiciste poner su confianza en una iglesia, en un tipo de música, en una puesta en escena, en una cafetería, en un edificio. Te estás equivocando. Lleva a la gente a Jesús. Lleva a la gente a Jesús y Jesús va a saber cómo tratar con ellos en lo profundo de su corazón. Jesús va a saber perfectamente dar las respuestas a esas preguntas tan escondidas en lo profundo del alma del ser humano. Jesús va a saber llegar donde tú y yo no podemos llegar. Lleva a la gente a Jesús. Cuando llevas a la gente a Jesús algo pasa algo pasa algo sucede como, como mínimo como mínimo logras que toda su estructura se tambalee, se sacuda logras moverle los cimientos como mínimo logras que se replanteen muchas cosas es que Jesús Jesús lo cambia todo porque Él es el camino, no él es, él no es un camino, él es el camino, no es, no es la Virgen que intercede de Jesús, no, 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 él es el camino, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre, el único mediador, él es el camino, el único camino, el único camino, él es el la verdad, él no es una verdad, él no es una alternativa, él no es una opción no, 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 cada uno tiene su verdad mentira, él es la verdad, él es la verdad no hay más verdades es así de absoluto en un, en un mundo en el que estamos viviendo ahora una sociedad que dice que todo es relativo, que nada es absoluto yo digo no, si sí hay un absoluto y se llama Jesús que nos llamen fundamentalistas me da igual, Sí. Soy un fundamentalista Y mi fundamento se llama Jesús de Nazaret Hay una verdad Y solo, escucha Y solo hay un dador de la vida Y él es Jesús Cuando tú Presentas a Jesús Al pasajero Todo lo que él Ha creído conocer Como poco como poco Se empieza a tambalear hace, hace años Regresaba de un viaje muy largo Venía en el avión Cuando estaba el avión a punto de, de despegar Se sentó una mujer a mi lado Yo estaba súper cansado Y estaba deseando además Como era por cambio de horario Era al otro lado del charco Quería aprovechar el viaje de vuelta Para dormir cuando voy del otro lado me intento mantener despierto para cuando llegue allí por el cambio de hora dormir a mi hora y que mi cuerpo sin, mi reloj biológico intente estabilizarse. A la vuelta hago el revés duermo para no llegar aquí y ponerme a dormir. Entonces yo mi cabeza era de la, de la de regreso y voy a dormir. Siento una mujer a mi lado saludó ¿qué tal? Bien. Me senté yo preparado para mi tema y se gira se queda así mirando todo el tiempo miraba. Me dice ¿Tienes iPhone? Digo, sí. ¿Te importaría que cargue mi teléfono? Son no, Claro, por supuesto, toma. carga el teléfono. Mm, gracias, eh, gracias. Despegó el avión, estaba tranquilo. Ella miraba así para adelante y se gira y dice, y bueno, ¿qué tal tu tiempo aquí? La ciudad donde estábamos. ¿Qué tal tu tiempo? Yo, bien, bien, muy bien, gracias, bien, bien. Mm. Esta mujer quiere hablar. Y yo estoy muy bien, muy cómodo. Pero no iba por ahí, la señora no iba por ahí, no iba por ahí, no iba por ahí. No iba por ahí. Y, y entonces digo y bueno, y tu tiempo bien, entonces ya dejé lo que estaba haciendo y dice sí bien he ido ahí porque tengo familia empezó a contar y, dice, ¿y tú cómo es que cómo qué te ha llevado ahí Dice, bueno, soy pastor. ¡Ah, tú eres pastor! Yo, sí. ¡Ah, qué interesante! Yo, ¿tú qué te dedicas? Pues yo, y me dice, dice yo me dedico al mundo de la televisión, soy productora de televisión y, y también soy militar. Interesante. Yo, ¡Ah, vaya, qué, qué interesante eso! Y empezamos a hablar y, y demás, así que eres pastor y bueno, y eso, pero pastor de, pero yo no, no, pastor de cabras ni de ovejas, no que no negaré que tenerlas, tengo las. Digo, digo, no, ya regreso a mi casa, yo vivo, vivo en, en, en el sur, en Andalucía y, y demás. Ah, qué bien, pues yo regreso a, a mi casa y, ¿dónde vives tú? Yo regreso, yo vivo en Tel Aviv. Ah, si hablas es, eh, español, bien, y era... era, era era judía, era hebrea. Mi papá vivió muchos años en Latinoamérica y, y, y yo, soy, yo soy judía. Yo nací en, en Israel y, y demás. Digo, yo ah. Digo, pues mira, soy pastor evangélico. Digo, yo sirvo, yo sirvo al, al Dios de tus padres. Y él miró y dice, bueno, sí, yo, eh, el tema de la, de la religión como que no lo tengo muy, lo tenemos ahí, pero para nosotros es como una tradición. Y, ahí, y empezamos a hablar de la Biblia y le dije ¿tú sabes lo especial que es tu pueblo para Dios? ¿sabes cómo nosotros amamos tu pueblo y amamos a tu pueblo porque de tu pueblo salió nuestro salvador y empezamos a hablar de Jesús los ojos de esta mujer se salían de sus órbitas toda su vida oyendo hablar de Dios viviendo en tierra santa conociendo todo por tradición pero no sabía quién era Jesús. Yo digo, ¿tú sabes quién es Jesús? Bueno, profeta, ¿no? Fue un profeta, ¿no? Él es más que un profeta. Él es el Mesías que esperáis. Y me miraba así. Él es el Mesías de verdad. En la Biblia lo dice. Isaías habló de él y todo se cumplió. Y empezamos a hablar de Jesús. Mira, cuando mencionamos a Jesús, la conversación tomó un calibre, una dimensión diferente. Porque yo no estaba hablándole de una religión, no te estoy hablando de mi religión evangélica o cristiana, te hablo de una persona que está viva, te hablo de Jesús. Fue una experiencia extraordinaria y le digo tienes que buscar de Jesús, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, tu pueblo es un pueblo amado y ese viaje fue extraordinario extraordinario, cuando tú presentas a Jesús, cuando hablas de Jesús a alguien en tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, habla de Jesús él es el ser más hermoso del universo, es el más poderoso. No hay nadie como Jesús. Cuando tú levantas a Jesús, la palabra del Señor nos dice que Él dijo en una ocasión, cuando el Hijo del Hombre fuere levantado de la tierra, a todos atraerá hacia sí. Cuando levantas a Jesús, la gente es atraída por su belleza. La iglesia, en su labor misionera, Levanta a Jesús. Cuando levantas a Jesús, los cambios se producen. Y este muchacho, este hombre, no, no se quedó prendado de una religión que le enseñaba Felipe. No quedó cautivado por una costumbre más. Él entendió el mensaje. Él entendió quién era Jesús. Porque dice la Biblia que Felipe desde el pasaje de Isaías a lo largo de todas las escrituras les fue mostrando a Jesús, mira Jesús estaba aquí en el desierto en el tabernáculo su gloria, mira Jesús en el Edén, él es él, él es, él es, él es aquel que sale de la simiente de la mujer y que pisará la cabeza de la serpiente y él empezó a enseñarle a Jesús a través de los escritos de los profetas Jesús, Jesús y este hombre entendió cuando entendió y llegaron a la parte del bautismo, donde la gente se purificaba de sus pecados y Felipe le enseñó, sí, y, nos, y él nos dijo que bautizásemos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, y él entendió y él dijo, ah, que Jesús dijo que yo debo demostrar mi fe y mi confianza en él y debo bautizarme, aquí hay agua, para, 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 aquí hay agua, me puedo bautizar. Fíjate qué diferencia de un convertido a un convencido. Al convencido tienes que rogarle que se bautice. Oye, que llevas 37 años en la iglesia, digo yo, ¿qué te parece si te bautizas ya? Y no tengo claro. No tengo claro porque no estoy preparado. ¿Cuándo te van a bautizar cuando te vayas a morir? No tengo claro, estoy pensando. A ver, es que es un paso muy importante. Como es un paso tan importante, ¿por qué lo estás posponiendo tanto? Pero el que, el que conoce a Jesús, yo quiero seguir todos sus pasos, incluyendo el paso que él dio de bautizarse. Yo voy a hacer lo mismo, me voy a bautizar como Jesús. Y ahora me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo quiero seguir sus pasos. Y esos cambios, él paró, paró en su camino y tomó una decisión una decisión que cambió el resto del viaje decidió seguir los pasos de Jesús Qué hermoso es que entendamos que la labor misionera más exitosa es que logremos que la gente siga los pasos de Jesús no nuestros pasos los pasos de Jesús el éxito de la iglesia es que la gente de este mundo siga los pasos de Jesús tú quieres que tu vida cambie, sigue los pasos de Jesús, este hombre se bautizó y dice que siguió el resto del camino solo, porque lo que pasó fue súper, súper sobrenatural, hicieron un bautismo ahí, improvisado rápido, ni canciones de decidido seguir a Cristo ni nada, ni camisetas de que Jesús cambió mi vida, ni la túnica blanca hasta los pies, nada nada de eso. Ni ropa, aquí tal como estoy me bautizo aquí mismo. Hay agua y tengo fe, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, sé sé lo que Jesús ha hecho en mi vida. Ahora sí que tengo respuestas. Ahora sí que estoy lleno, he encontrado lo que estaba buscando. Y lo bautizaron. Y cuando Felipe lo bautizó, en ese momento salen del agua y el Espíritu Santo uff, arrebata a Felipe. Hay pocas veces en la Biblia donde se dice que alguien fue arrebatado. Felipe, Elías y Enoc. Los tres fueron arrebatados directamente. Enoc y Elías arrebatados directamente a la presencia de Dios. Felipe fue arrebatado y traspuesto a otro lugar. Teletransportación. Qué guay, ¿verdad? ¿Quién no ha pensado alguna vez en eso? Cuando ha estado a las 3 de la tarde en el centenario. Niéguelo si puede. Señor, ¿y si me haces un Felipe, qué? Yo tengo un amigo y esto es real un pastor que usted lo conoce ha predicado aquí que él se plantó en Barcel de Barcelona a Madrid en una hora llegaba tarde salía tarde de ministrar una, en una iglesia y tenía que estar a una hora determinada en Madrid no llegaban fatal de tiempo y de pronto cuando iban por la carretera iba orando y una cortina de lluvia enorme en medio de la cara una tormenta <tose> lloviendo y cuando entra a la cortina, no veía nada, shhh, lluvia, shhh, salió y ponía, bienvenido a la Comunidad de Madrid, una hora de viaje. Él ha predicado aquí, cuando venga, que va a venir pronto, le voy a decir que lo cuente, para que usted sepa que es verdad. Y fue arrebatado, y dice, nunca más volvió a ver a Felipe. A Felipe no lo volvió a ver, <risa> se quedó sin Felipe, pero se quedó con Jesús, que eso es lo más importante. <risa> Póngase de pie, por favor. Y yo digo, ¿cuántos cristianos, cuántos misioneros hay aquí? Tú eres un misionero. Tú eres un misionero. Eres una misionera. Y te quiero desafiar en esta mañana a que tomes no solamente esta idea de misiones porque después vamos a levantar una ofrenda para misiones y vamos a bendecir el hospital de Guinea Bissau y vamos a levantar dinero para los kits en Ceuta y vamos a dar nuestras promesas de fe para casa nueva y todo eso está genial genial somos una iglesia generosa esta iglesia es una iglesia muy generosa el problema no es dar para misiones ese no es el problema mi reto y mi desafío para ti porque yo sé que tú tienes claro sembrar en misiones. Mi reto y mi desafío para ti esta mañana es que tú tomes a partir de hoy cada día como un viaje misionero a tu trabajo, un viaje misionero a tu, a tu barrio, un viaje misionero con tus amigos, con tu familia. Que estés alerta. Alerta. Hay algunos hermanos que por el trabajo que tienen tienen que tener siempre el teléfono en silencio como siempre lo tenemos todos en modo vibración, porque me dicen, "Pastor, tengo que tener el teléfono en vibrador porque estoy de guardia." Eso ¿Significa que si estoy de guardia, en cualquier momento me pueden llamar? Y este lo que esté haciendo, tengo que dejarlo y tengo que salir porque se me requiere. ¿Qué te parece si nos convertimos en una iglesia que esté de guardia siempre? ¿Qué te parece si nos convertimos en gente que esté siempre de guardia? Que estemos donde estemos, estemos relajados en la playa, disfrutando con los amigos en casa, donde esté, en el trabajo, haciendo nuestras responsabilidades en cualquier momento el jefe nos puede llamar y decirnos, te necesito urgentemente ponte al lado de esa señora, ponte al lado de ese caballero ponte al lado de ese joven te necesito y solo escucha, no hables, escucha primero escucha y háblales de mí háblales de mí nos ponemos de guardia ¿Nos ponemos de guardia? ¿Entramos en turno de guardia o qué? ¿Sí? Eso es misiones. La misión es una iglesia que siempre está de guardia. En cualquier momento. En cualquier momento. Es emocionante lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Es emocionante lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Le podemos cambiar el viaje en cuestión de minutos a alguien. En cuestión de minutos. Una conversación que tengas con alguien le cambia el destino. Le arregla el viaje a cualquier persona que tienes a tu alrededor. ¿No es emocionante eso? Cuando dicen, Señor, cuenta conmigo, levanta tus manos. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Tus manitas levantadas. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Te escucho. Te escucho a ti, Señor. Te escucho, Te escucho. Yo voy a ser como Felipe, Señor Cuenta conmigo para tus planes Cuenta conmigo para tus planes, Señor Cuenta conmigo para tus planes Cuenta conmigo para tus planes Gracias por escucharnos Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter o siguen directo a nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5, en Sevilla.